0: inspiration, som smittet liksom han hadde en veldig god følelse syns jeg, når jeg reiste hjem fra julermesser i går kveld og så har det vært det jubeluket på en annen måte også og nå skal jeg fortelle dere en liten historie som dere aldri har hørt maken til det tror jeg ikke dere har noen har kanskje allerede hørt litt rykter om det. Ja, nå ble det nok forvetne. Her i uka så tek jeg en telefon fra Martin Cave i Imi-kirken. Han sa, jeg har lyst til å en tur bort til deg. Kan man avtale et tidspunkt? Ja, det er greit, det sa jeg. Og han kom her en morgen og fortalte en historie som... Jeg ikke har ikke eh, hørt noen parallell til før. Det hadde seg slik han, at eh, dette året hadde de et, et ganske stort driftsunderskudd i Ime-kirken. Faktisk på 1,6 millioner. Ja, det kan jo ikke så med. Nei, jeg hadde ikke noe med Nej, å gjøre. Nei, jeg hadde ikke noe med det å gjøre. Så de ville begynne en insamlingsaktion for å rette opp dette. Og måten de ville begynne det på, det var at det første som ble samlet inn, det skulle ikke gå til de selv. Det skulle gå til noen andre. Og sist søndag ble det tatt opp to kollekter, to møter i IMI. Og det ble holdt en kraftig kollektale om at dette skulle gå til en annen forsamling, menighet i Stavanger, som de hadde satt stor pris på, som har et stort, flott ungdomsarbeid og har et yttre misjonsaspekt. Og nå skjønner dere vel hva dette innebærer. Den forsamlingen, det var Salem Misjonsforsamling. Vi skulle få den første kollekten av Insamlingen til dekker deres underskudd. Det har jeg aldri hørt av noen som har gjort før. Så dette var ikke noe penger som styre bevilget. Dette var noe som de i forsamlingen ga av ett fritt hjerte til Salem Visjonsforsamling. Og han kom med en bankremisse, jeg har han her i Bibelen. Jeg har ikke fått den inn enda. Og jeg fikk den og satt og kikte og lurte på om det var kontonummer jeg så. For der sto 65 000 kroner. Er det vanlige kollektor? Sa nei, sa han, det er ikke det. Og da hadde vi ikke hatt noe økonomisk ondskudd. Dette var en gave til salen. Til vårt arbeid. Så det har vært jubeluker. Og så har vi hatt litt eh, samtale i styret. Hvordan skal vi fordele dette? Og det ble sagt at det en sette pris på, det var ungdomsarbeidet her. Og ytremisjonsaspektet. Så vi vil dele det mellom Jeg synes var fantastisk stort. Så for meg har det vært en, en jubeluke, hvor en har blitt velsignet. Og nå har jeg lyst til å be i sammen for møte, og be om at velsignelsen må flyte tilbake igjen til ledelsen og forsamlingen i Gimikirke i Stavanger. Gode Gud, du som har all velsignelse i himmelen i Kristus. Du som gir av ett fritt hjerte, gir til den som ber. Ikke av vår fortjeneste, ikke etter kan vi har gjort, men ut ifra din egen kjærlighet. Du som vil at alle mennesker skal bli frelst. Du som ville at vi skulle velsigne hverandre, og vær til velsignelse, vær slik som du var når du var her på jord. Din velsignelse, Herre, den fløyd så oftest ned til deg som stod lågkast. Det var deg som holdt seg nær til deg. Det var de som hadde bruk for det, og de var deg som tok imot det. Herre, plasser oss der, at vi får bruk for din velsignelse, og vi har noe å gi til deg som står lågt. Herre, vi vil be for Martin, for styret i Ymir-kirken, for forsamlingen. Herre, ber om din velsignelse. De har et pengeproblem, men du har all makt i himmel og på jord. Herre, takk for at din velsignelse kom til oss, Hører om har å ha lyst be for ungdomsarbeidet, ytremisjonsarbeidet, for alt vi driver med, Herre. La oss få være trufaste, og la oss få ha ditt sikte. Og du velsignet i ditt navn. Amen. Det var en flott start. <tøk> Texten for denne søndagen finner vi i johannes Kapitel 5 og fra vers 24. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer, og den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For liksom Faderen har liv i sig selv, slik har han också gitt sønnen å har liv i sig selv. Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Undre dere ikke over dette. For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, de som har gjort det gode til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Der er et tätt, pakket, velbygd, mye i det som Johannes gjengir av Jesus sine taler. ikke enkelt å få tag i dybden i alt det der. Dette er også en del hvor det er så tett pakket. Du fornemmer noe hele veien. Og det er ikke alltid lett å systematisere og, og ta det enkelt ut. Jeg har prøvd, og jeg har satt opp i hvert fall tre punkter jeg vil prøve å komme inn på. Det ene er det han sier, det har liv i sig selv. Å har liv i sig selv. Det er en definition på noe som ikke finnes i denne verden. Det er masse som har liv i seg selv. Og du kan bare prøve å rydde ut ugrase i bed om våren. Og vet du hvor det er å utrydde det livet der? Og jeg hørte NASA hadde vært sett på en av de sondene som var sendt til månen for i den første tid. Du vet, da drev de og sendte rakettet opp, og så var de da å treffe og få nå til å lande litt mjukt på månen og sende noe informasjon tilbake igjen. Og så åpnet de, tog med sig en av de kapslene tilbake igjen. Og det de oppdagte, at han teknikeren som hadde vært sist på denne her, han hadde vært forkjøkt. Og han hadde rett og slett hatt et skikkelig nysamfell. Og viruset dette var gått in i der. Og det var faktisk liv i det der fremdeles. Det synes var en litt fascinerende historie. Det er ikke lett å utrydde livet. Enten det er ugras eller sykdom, eller hva det er. Men når Jesus sier å ha liv i sig selv, det er et helt annet uttrykk, helt annen mening. Og det er også noe som denne teksten går igjen i, og det er å ha makt, og til å holde domme. Han har makt, han har liv i seg selv, han kan holde dom, og den som eh, hører hans røst, den skal leve. Da har vi på en måte tatt ut litt av essensen i dette her. Den som hører han, skal leve. Han har liv i seg selv, han har makt, og han har makt til å holde domme. Helt til slutt i teksten så står det at de skal komme ut. Da taler han om kødets oppstandelse. Med hans røst så skal de komme ut. De som har gjort det gode til livets oppstandelse og de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Til livets uppståndelse och dödens uppståndelse. Jag eh satt mig ner i den texten och så bladdade jag med en gång till Filippiberbrevet i eh, kapitel 3. Så säger Paulus: "Så jag kan förkänna ham, och kraften av hans uppståndelse och samfundet med hans lidelse i det jeg ble gjort lik med ham i hans død, så fornemmer du, det er noe veldig viktig som Paulus herre innom prøver å si enkelt og konsist. Kraften av hans oppstandelse. Det har vel kanskje tradisjonelt vært de ytterliggående karismatiske som har snakket om oppstandelseskraften, Åge Samuelsen og, og dessa her som stod på torget, de snakket mye om oppstandelseskraften. Kanskje man har mistet noe av perspektivet på det ordet der. At det kan forkjenne han. For del i oppstandelseskraften, og så samfunnet med hans lidelser. For hans lidelse var ikke bare den fysiske. Men han kom til sin egen, og hans egne tok ikke imot ham. Det var hans primære lidelse. Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud som har lagt en frelseferdig for alle, og så avviser de fleste denne. Det er hans lidelse. Og han vil at vi skal få del i den lidelsen. Og så skal vi også... For jeg kjenner noe på At det, det er et maktens ord i denne verden. Det er et livets ord. Det er noe i denne verden som har liv i seg selv. Som kan føre et dødt menneske fra døden til liv allerede nå. Ikke bare i oppstandelsen. Men nå kan det under skje. Alt blir nytt. Hjertet blir forandret. En det går ifra død til liv. Et ubegribeligt livskraft, dødskraft. I romerbrevet kapittel 8, vers 3. Et uttrykk jeg er så glad i. Jeg synes det er så fantastisk å fortale over. Og be forsamlingen om å smage på og kjenne på Ta med seg, for han sier, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. Livets ånds lov. Han har liv i sig selv. Den eneste her på jord. Han er enestående. Liksom Faderen har liv i sig selv, han har han også gitt sønnen å ha liv i sig selv. Livets oms lov har frigjort mig fra syndens og dødens lov. Jeg har gått over fra død til liv sier Paulus. No fantastisk har skjedd. Og han kaller det for livets oms lov. Det er kraften av hans oppstandelse. For døden kunne ikke holde på en. I um oppstandelseskapitlet, 1. Korinther kapitel 15, så sier han, og det står så mye, men, men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord som står skrevet, døden er oppslukt til seger. Han har liv i sig selv, oppstandelseskraften. Det er så mange plasser han kunne tatt frem. Johannes åpenbar i kapittel 5. Og, og jeg så og jeg hørte røsten av mange engler omkring tronen. Og de fire livsvesenene og de eldste tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen og tusen ganger 1000. De sa med høy røst, Verdig er lamme som er slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. For, for ei rekke. Hør. Til å få makt, rikdom, visdom, styrke, ære, pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himlen, på jorden og under jorden, på havet, alt som er i den, «Hørte jeg si, han som sitter på tronen og lammet tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet.» Og det er fantastisk sterkt. Oppstandelseskraften. Triumfatoren, han som har det ingen andre på denne jord har. Døden kunne ikke holde ham. Han Stod opp igjen. Det er maktens ord. Og du vet, eh, jeg liker å lese. Jeg har jeg alltid gjort. Fra jeg var liten. Så derfor er eh, jeg bok aldri langt vekk i formøy. Jeg leg av vis. Jeg, jeg får mye kritikk og spydigheter for det der. Men jeg liker å lese. Og jeg liker å lese litt forskjellig. Ikke alt bør dere vite, som jeg leser. Eh, jeg har lest alt av en forfatter som heter Wilbur Schmidt. Han har skrevet mye for det gamle Egypt. Og der skriver han mye om en vis man, Og det er jo overdrevet, og det er jo roman. Men eh, det er en kjerne i dette om, om maktens ord. Toldommens ord, maktens ord. Og det har alltid vært menneske strøm det der. Å ha noe av maktens ord i denne verden. Altså, vær noe over gjønnersnittet. Og det å kunne med et enkelt ord befale. Stik det ting skjer som ikke er normalt. Det har vært drømmen. Og så kunne jeg spurt dere om dere har hørt og kan noen tryllord. Dere har sikkert hørt tryllordet «hokus, pokus, filiokus». Det har en eh, annen bakgrunn enn kanskje tenke over. Når den katolske prest, du kan da se på julaften når paven har, den overføringen av paven sitt, så, hvis du sitter og fyller med, så kommer du til det punktet hvor uh, han sier på latin «Hokest corpus Christi», så ringer det i Elida Bjella. «Hokest corpus Christi», «hokus Focus, filiokus». Det er der det leder ut ifra. Hva er det som skjer jo, i katolsk tradition om nattværen? Så blir brød og vin forvandlet til kristig legeme og til Kristi blod. Vi sier det er Kristi Legum og Kristi Blod. De reformerte sier det er et symbol på Kristi Legum og Kristi Blod. Katolikene sier det blir forvandlet til. Hokus Corpus Christi. Hokus, hokus, fokus. Det var ikke så rart at de tog det som et trullord. For det at nå var dette veldig viktig å ta vare på, derfor så spiste presten opp det som var igjen. For den kunne ikke kaste det. Den fikk altså nye problemer. Et annet sånt trullord. Abrakadabra. Jeg måtte spørre på litt før. Han kan både hebraisk og arameisk. Jeg var inne på internet og kikte litt på hva er baggrunnen for det ordet der. Abrakadabra. På hebraisk så er det habrakah. Og det har i den hellige og det hellige navnet. Og Paramesk avra, ka, avra. Jeg skaper mens jeg taler. Det har gir seg altså alt dette velsignelse, den hellige ånd. Gud som skaper mens han taler, og det hellige navnet. Det ikke så rart at de tog dette som... Vi skal si et slags trulleord. Dette var en amulett som ble brukt i middelalder og før den tid. Her står det avra Kadavra, og det samma ser du opp der, og så får du liksom alle A-ne, B-ene, R-ene og A-ne på skrådene slik. Dette lagde de som en amulett. Du kan lage det til neste julemester, Johan. De trodde det at dette var sterkt å ha på seg. For det var maktens ord. Det var ledet ut ifra han som har makt. Og når han da fyller og leser i Jesu liv, når han står i båden på Genesaret sjøen og så truer havet, blir stille. Hva er dette for en? Som naturkreftene lyde. For det ble en blikkstilt. Han som sa, «Ta de i seng og gå!» Og som må hun si, «Dine synder vil jeg forlatt.» Han som kunne si den spedalske som kom til henne og sa, «Om du vil, så kan du gjøre meg frisk. Jeg vil bli frisk.» Den romerske høvetsmannen som kom til henne og sier, «Du trenger bare si et ord.» for du har den makt som jeg har over mine soldater. Sier jeg til en, kom, så kommer han. Sier jeg til en, gå, så går han. Du kan bare si et ord. Du trenger ikke komme hjem ikke en gang. Ikke i Israel har jeg sittet så stor i tro, sier Jesus. Du kan si maktens ord, og det vil skje. Han står, og det var nok sikkert mange graver, men denne gangen så knyttet makten så seg opp til et navn, og så sier han «Lasarus, kom ut!» For som forkyndere før har sagt, hadde han bare sagt «Kom ut», så hadde de kommet alle sammen. Men nå sa han «Lasarus, kom ut!» Og maktets ord, han har liv i seg selv, og for å han og kraften av hans oppstandelse, og det ikke en amulett på, men det er å kjenne dette navnet og få være kjent av han, sier Paulus. Peter og de andre ser en som går på vattnet. Her er det deg så by meg å komme til deg, og så sier han, kom! Og kom i et maktens ord. Og Peter stiger ut av broden og går der ingen senere har gått. Han står frem på Galilea-fjellet og sier, har fått all makt i himmel og på jord». Går. Tørr Tør meg. det går han an. Å forkjenne kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. Han som er i stand har fått all makt». Og jeg sier, «Jeg Gå derfor ut. Han har fått makt til å holde dom. Det står der i denne teksten. Hvem har makt til å holde dom? I hvert fall det visste Johannes når han skrev dette. Det er kongen. Kongen er den som har makt til å holde dom. Og det... Johannes også forteller om denne her dialogen mellom Jesus och Pilatus. Er du kong? Du hadde ingen makt. Om det ikke var gitt deg ovenifra. Og han blev enda mer redd. For han skjønte det. Det er en her som er annerledes enn alle andra. «Og nå er for hustru har vært der før i dag og sagt, «Du må ikke ha noe med denne rettferdige å gjøre.» Og Pilatus var redd, for han hadde fått makt overnyfra til å gi han fri eller til å gi han dom. Du hadde ingen makt om han ikke var gitt deg overnyfra. Det er det samme uttrykket som er «å bli født på ny» det er også å bli født ovenifra. Vi har ingen vakt. Vi kan forkjønne, vi kan legge ut, sitere, ønske, be. Men det er å flytte et menneske fra død til liv, et menneske blir født på ny, det er det bare Guds ånd. Avra Kadavn. maktens ord. Det der kan han som har liv i seg i gjøre, og han blir født ovenifra. Pilatus var redd, og Pilatus ble brukt. Og han tar med sig Jesus ut, og stiller han frem, og det har vært et under motiv for malerne. Ikke humor. Se det mennesket det er så fantastisk uttrykk. Se til menneske. Det har blitt gitt av makt å holde dom fordi han er menneskesønn. Står i denne teksten. Det er så tett pakka. Han har makt å holde dom. Han er konge og han er menneskesønn. Og her står Pilatus med han som har sagt, «Jeg er konge». Er du så finner de noe slikt. Fører han ham frem, og så står det at Jesus var iført tornekronen og purperkappen. Der stod kongenes konge, Herrenes Herre, han som har liv i seg selv, med kongekappen og syndens tre, torn og tistel skal jorden bære, fordi du gjorde dette, Adam. Han er kledd i syndens forbannelse. Purpur er kongefargen og syndefargen. Fargen som 2000 år i jord ikke kan viske ut. Purpurfargen er like sterk. Han var kledd i det. Og så stiller han ham frem og sier, «Ikke humor. Se det, menneske!» Fordi han er menneskes sønn. Da tidens fylde kom ut, Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for han skulle kjøpe deg fri som under loven. Galater brevet 4, 4. Et så fantastisk, sterkt og flott uttrykk. Den som hører skal leve. I... Eh, Matteus Evangelium, Kapitel 13 og vers 15. For dette folks hjerte er blitt sløft. Med ørene hører de tungt. Og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene, eller høre med ørene, og forstå med hjerte, og omvende sig, så jeg kunne forlege dem. Altså, det å se og det å høre, det, det blir sagt, det er akkurat det samme. Så jeg kunne få lege dem. De hører ikke, og de ser ikke. Og dette folks hjerte er blitt sløvt hardt. Det der, kristig lidelse. Tilbake til Filipperbrevet og ble gjort lik med ham i oppstandelseskraften og i samfunnet med hans lidelse. Han gråt over Jerusalem. Han gråt over Lazarus som var passert dødens grense. Han gråt over Jerusalem som var passert kallets grense. Jeg kan ikke nå de lenger. Og Jesus vil gråte i en hver begravelse for det de har passert med makt. Der er ikke noe etter døden. Det er det definitive. Det går ikke an å tolke Bibelen på noen annen måte. Til livets oppstandelse, til dommens oppstandelse. Det er menneskeslått en gang å dø der det døden. At det skulle være noen mulighet etter døden, det er våre tanker, men det er ikke Guds tanker. Det er definitivt. Derfor gråter Jesus i enhver begravelse «Det mennesket er utenfor min makt.» Derfor gråt han over et menneske som har stått imot Kalle så lenge, at det ikke en denger når inn. «For nå det skjult for dine øyne», sier han om Jerusalem. Og han gråt. Det var hans sinnelag. Tilbake til Romer brevet 8. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg for syndens og dødens lov. For det som var umulig for Gud, det gjorde Gud. Det står ikke sånn. Det vet Johnny, for nå hørte han at jeg siterte feil. Det som var umulig for loven, det gjorde Gud, står der. Men jeg syns det er mest like flott å si, «Det som var umulig for Gud, det gjorde Gud.» Og det er, sånn, så er det flott å ha med søndagsskolen, for ungene tar det der. Eh? Hva sa du nå? Det som var umulig for Gud, det gjorde Gud. Er det noe som er umulig for Gud? Nei. Og Gud er så sterk og mektig. finns det ingenting han ikke kan? Det er noe som er umulig for Gud. Ved loven å få deg og meg inn i himmelen. Men det som var umulig for loven for Gud, det gjorde Gud i det han sendte sin sønn i syndig kjødslingelse og fordømte synden i kjødet. Han har makt. Han har liv i sig selv. Den som hører hans røst skal gå over for døden til livet. Det er ordet røsten som skaper liv. Og de skal stå opp. De som har gjort det gode til livets oppstandelse, de som har gjort det onde til dommens oppstandelse, gjerningene er vittner om hva en trodde på og det de sin tilflukte. I Matthaus 25, det var noen som ble visst bort, for det de kom med det de hadde gjort. Og det var noen som ble lukket inn. For det de kom med det en annen hadde gjort. Det er hele forskjellen i det der. Hør, alt dette har jeg gjort. Det er ikke gang i det. For det er ved loven umulig for Gud å føre et menneske inn i himlen, Det er umulig for Gud. Men det gjorde Gud med sin egen sønn. Og så kom de og sa, dette har ikke vi gjort noen ting av. Men vi vet en annen som har gjort dette. Og der har vi tatt vår tilflukt. Litt lengre ut i dette kapitlet, og nå skal jeg slutte. Jeg har vært en av mine flotte, kjære tekster i Adlor. Han sier til slutt i den, men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Så enkelt var det. De var opptatt med alt som hadde med skrift og bekjennelse og alt som var i deres skrifter. Og det er de som taler om meg, sier han. Men dere ville ikke komme til meg for å få liv. Men for liksom faderen har liv i seg selv, har han også gitt sønnen å har liv i seg selv. Den som hører meg, går over fra døden til livet. Dommen og frelsen ligger rett for siden.